0: 武蔵の国のある村に模作美乃吉という二人の木こりがいたこの話のあった時分には模くは老人であったそして彼の年季奉公人であった美乃吉は十八の少年であった毎日彼らは村から約二里離れた森へ一緒に出かけたその森へ行く道に越さねばならない大きな川があるそして渡し船がある私のあるところにたびたび橋が架けられたがその橋は洪水のある旅ごとに流された川の溢れる時には普通の橋ではその急流を防ぐことはできない模索と美乃吉はある体操寒い晩帰り道で大吹雪にあった私場に着いた私森は船を川の向こう側に残したままで帰ったことが分かった泳がれるようななではなかった「そこで木こりは私森の小屋に避難した」「避難所の見つかったことを行幸に思いながら小屋には火鉢はなかった火を焚くべき場所もなかった」窓のない一方口の二畳敷の小屋であった。模索と美濃吉は戸を閉めて美濃を着て休息するために横になった。はじめのうちはさほど寒いとも感じなかった。そして嵐は直期に止むと思った。女神はにに眠りについた。しかし少年美濃吉は長い間目を覚ましていて恐ろしい風や戸にあたる雪の絶えない音を聞いていた川はゴーゴーとなっていた小屋は海上の輪船のように揺れてミシミシ音がした恐ろしい大吹雪であった空気は一刻一刻寒くなってきたそして美濃吉は美濃の下で震えていたしかしとうとう寒さにもかかわらず彼もまた寝込んだ彼は顔に夕立のように雪がかかるので目が覚めた親の戸は無理押しに開かれていたそして雪明かりで部屋のうちに女全く白装束の女を見たその女は模索の上にかがんで彼に彼女の息を吹きかけていたそして彼女の息は明るい白い煙のようであったほとんど同時に身の吉の方へ振り向いて彼の上にかがんだ彼は叫ぼうとしたが何の音も発することができなかった白衣の女は彼の上にだんだん低くかがんでしまいに彼女の顔がほとんど彼に触れるようになったそして彼は彼女の目は恐ろしかったが彼女が大層きれいであることを見たしばらく彼女は彼を見続けていたそれから彼女は微笑したそしてささやいた私は今一人の人のようにあなたをしようかと思ったしかし、か「あなたを気の毒だと思わずにはいられない」「あなたは若いのだから」「あなたは美少年ね、美之吉さん」「もう私はあなたを返しはしません」「しかしもしあなたが今夜見たことを誰かに」あなたの母さんにでも、言ったら、私にわかります。そして私、あなたを殺します。覚えていらっしゃい、私の言うことを。そう言って、向き直って、彼女は戸口から出ていた。その時彼は自分の動けることを知って飛び起きて外を見たしかし女はどこにも見えなかったそして雪は小屋の中へ激しく吹きつけていた巳之吉は戸を閉めてそれに木の棒をいくつか立てかけてそれを支えた彼は風が遠吹き飛ばしたのかと思ってみた。彼はただ夢を見ていたかもしれないと思った。それで入り口の雪明かりのひらめきを白い女の形と思い違いしたのかもしれないと思った。しかもそれも確かではなかった。彼は模索を呼んでみたそして老人が返事をしなかったので驚いた彼は暗がりへ手をやって模索の顔に触ってみたそしてそれが氷であることが分かった模索は硬くなって死んでいた明け方になって吹雪は止んだ。「そして日の出のあと少ししてから私森がその小屋に戻ってきた時模索の凍えた死体のそばに美之吉が近くを失うて倒れているのを発見した美之吉は直ちに解放されたそしてすぐに正気に帰ったしかし彼は」その恐ろしい夜の寒さの結果長い間病んでいた彼はまた老人の死によってひどく驚かされたしかし彼は白衣の女の現れたことについては何も言わなかった再び達者になるとすぐに彼の職業に帰った毎朝一人で森へ行き夕方木の束を持って帰った彼の母は彼を助けてそれを売った翌年の冬のある晩家に帰る途中偶然同じ道を旅している一人の若い女に追いついた。彼女は背の高いほっそりした少女で大層きれいであったそしての乃吉の挨拶に応えた彼女の声は歌う鳥の声のように彼の耳に愉快であったそれから彼は彼女と並んで歩いたそして話をしだした少女の名はおゆきであると言ったそれからこの頃両親とも亡くなったことそれから江戸へ行くつもりであることそこに何軒か貧しい親類のあることその人たちは女中としての地位を見つけてくれるだろうということなど巳の吉はすぐにこの知らない少女に懐かしさを感じてきたそして、見れば見るほど、彼女が一層きれいに見えた。彼は彼女に、約束の夫があるかと聞いた。彼女は笑いながら何の約束もないと答えた。それから今度は、彼女の方で、美乃吉は結婚しているか、あるいは約束があるかと尋ねた。彼は彼女に、養うべき母が一人あるが、お嫁の問題は、まだ自分が若いから考えに登ったことはないと答えた。こんな打ち明け話の後で、彼らは長い間、ものを言わないで歩いた。しかしことわざにある通り、気があれば、目も口ほどに物を言いであった村に着く頃までに彼らはお互いに大層を気に入ったそしてその時美乃吉はしばらく自分の家で休むようにとお雪に言った彼女はしばらくはにかんでためらっていたが彼と共にそこへ行ったそして彼の母は彼女を歓迎して彼女のために温かい食事を用意したお雪の立ち居振る舞いはそんなに良かったので美の吉の母は急に好きになって彼女に江戸への旅を延ばすように進めたそして自然の成り行きとしてお雪は江戸へはついに行かなかった彼女はお嫁としてその家にとどまったおゆきはそう良い嫁であることがわかった身の吉の母が死ぬようになった時5年ばかりのあと彼女の最後の言葉は彼女の嫁に対する愛情と称賛の言葉であったそしておゆきは身の基地に男女十人の子供を産んだ皆きれいな子供で色が非常に白かった田舎の人々はおゆきを生まれつき自分らと違った不思議な人と考えた大概の農夫の女は早く年を取るしかしおゆきは10人の子供の母となった後でも初めて村へ来た日と同じように若くてみずみずしく見えたある晩子供らが寝た後でおゆきはあんの光で針仕事をしていたそして美乃吉は彼女を見つめながら行ったがそうして顔に明かりを受けて針仕事をしているのを見るとわしが十八の少年の時あった不思議なことが思い出されるわしはその時今のお前のようにきれいなそして色白な人を見たまったくその女はお前にそっくりだったよ仕事から目をあげないでおゆきは答えたその人の話をしてちょうだいどこでお会いになったのそこで美濃吉は私森の小屋で過ごした恐ろしい夜のことを彼女に話したそしてニコニコしてささやきながら自分の上にかがんだ白い女のこと、それから、模索老人のものも言わずに死んだこと、そして彼は言った。眠っている時にでも起きている時にでも、お前のようにきれいな人を見たのはその時だけだ。もちろんそれは人間じゃなかった。そしてわしはその女が恐ろしかった大変恐ろしかったその女は大変白かった実際わしが見たのは夢であったかそれとも雪女であったかわからないでいるお雪は縫い物を投げ捨てて立ち上がって巳之吉の座っているところで彼の上にかがんで彼の顔に向かって叫んだ「それは私私私でしたそれは雪でしたそしてその時あなたが」そのことを一言でも言ったら私はあなたを殺すと言いましたそこに眠っている子供らがいなかった今すぐあなたを殺すのでしたでも今あなたは子供らを大事に大事になさる方がいいもし子供らがあなたに不平を言うべき理由でもあったら私はそれ相当にあなたを扱うつもりだから彼女が叫んでいる最中彼女の声は細くなっていった風の叫びのようにそれから彼女は輝いた白い霞となって屋根の胸着の方へ上がってそれから煙出しの穴を通って震えながら出ていったもう再び彼女は見られなかった。